0: La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo. Presentan. Confabulario de Juan José Arriola. migala
1: la migala discurre libremente por la casa pero mi capacidad de horror no disminuye El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva Limaña era lo más atroz que podía depararme el destino, peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada. Unos días más tarde volví para comprar la migala y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar, Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante Cuando de regreso a la casa sentí el peso leve y denso de la araña Ese peso del cual podía descontar con seguridad el de la caja de madera en que la llevaba Como si fueran dos pesos totalmente diferentes El de la madera inocente Y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí con precisión el paso cosquillante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona, Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto, pero no hago nada para comprobarlo, dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella al salir del baño o mientras me desvisto para echarme en la cama, a veces el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles. Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo Pero, en realidad, esto no tiene importancia... porque yo he consagrado a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza a las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos, para husmear, agitada... ...un invisible compañero. Entonces... Estremecido en mi soledad Acorralado por el pequeño monstruo Recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz Y en su compañía imposible
0: Prodigioso miligramo.
1: Moverán prodigiosos miligramos. Carlos Pellicer. Una hormiga censurada por la sutileza de sus cargas y por sus frecuentes distracciones encontró una mañana al desviarse nuevamente del camino un prodigioso miligramo Sin detenerse a meditar en las consecuencias del hallazgo cogió el miligramo y se lo puso en la espalda comprobó con alegría una carga justa para ella el peso ideal de aquel objeto daba a su cuerpo extraña energía, como el peso de las alas en el cuerpo de los pájaros. en realidad una de las causas que anticipan la muerte de las hormigas es la ambiciosa desconsideración de sus propias fuerzas. Después de entregar en el depósito de cereales un grano de maíz, la hormiga que lo ha conducido a través de un kilómetro apenas tiene fuerzas para arrastrar al cementerio su propio cadáver. La hormiga del hallazgo ignoraba su fortuna pero sus pasos demostraron la prisa ansiosa del que huye llevando un tesoro. Un vago y saludable sentimiento de reivindicación comenzaba a henchir su espíritu. Después de un larguísimo rodeo, hecho con alegre propósito, se unió al hilo de sus compañeras que regresaban todas al caer la tarde con la carga solicitada ese día. Pequeños fragmentos de hoja de lechuga cuidadosamente recortados. El camino de las hormigas formaba una delgada y confusa crestería de diminuto verdor. Era imposible engañar a nadie. El miligramo desentonaba violentamente en aquella perfecta uniformidad. Ya en el hormiguero las cosas empezaron a grabarse. Las guardianas de la puerta y las inspectoras situadas en todas las galerías Fueron poniendo objeciones cada vez más serias al extraño cargamento Las palabras miligramo y prodigioso sonaron aisladamente aquí y allá en labios de algunas entendidas Miligramo, prodigioso, miligramo, prodigioso, miligramo, prodigioso miligramo prodigioso hasta que la inspectora en jefe sentada con gravedad ante una mesa imponente se atrevió a unirlas diciendo con sorna a la hormiga confundida probablemente nos ha traído usted un prodigioso miligramo la felicito de todo corazón pero mi deber es dar parte a la policía Los funcionarios del orden público son las personas menos aptas para resolver cuestiones de prodigios y de miligramos. Ante aquel caso imprevisto por el Código Penal, procedieron con apego a las ordenanzas comunes y corrientes, confiscando el miligramo con hormiga y todo. Como los antecedentes de la acusada eran pésimos, se juzgó que un proceso era de trámite legal y las autoridades competentes se hicieron cargo del asunto. La lentitud habitual de los procedimientos judiciales iba en desacuerdo con la ansiedad de la hormiga, cuya extraña conducta la indispuso hasta con sus propios abogados. Obedeciendo al dictado de convicciones cada vez más profundas, respondía con altivez a todas las preguntas que se le hacían. Propagó el rumor de que se cometían en su caso gravísimas injusticias y anunció que muy pronto sus enemigos tendrían que reconocer forzosamente la importancia del hallazgo. Tales despropósitos atrajeron sobre ella... Todas las sanciones existentes. En el colmo del orgullo... ...dijo que lamentaba... ...formar parte de un hormiguero tan imbécil. Al oír semejantes palabras... ...el fiscal pidió con voz estentoria... ...una sentencia de muerte. En esa circunstancia... Vino a salvarle el informe de un célebre alienista que puso en claro su desequilibrio mental. Por las noches, en vez de dormir, la prisionera se ponía a darle vueltas a su miligramo. Lo pulía cuidadosamente y pasaba largas horas en una especie de éxtasis contemplativo. Durante el día lo llevaba a cuestas de un lado a otro en el estrecho y oscuro calabozo. Se acercó al fin de su vida presa de terrible agitación tanto que la enfermera de guardia pidió tres veces que se le cambiara de celda. La celda era cada vez más grande, pero la agitación de la hormiga aumentaba con el espacio disponible. No hizo el menor caso a las curiosas que iban a contemplar, en número creciente, el espectáculo de su desordenada agonía. Dejó de comer, se negó a recibir a los periodistas y guardó un mutismo absoluto. las autoridades superiores decidieron finalmente trasladar a un sanatorio a la hormiga enloquecida pero las decisiones oficiales adolecen siempre de lentitud un día al amanecer la carcelera halló quieta la celda llena de un extraño resplandor el prodigioso miligramo brillaba en el suelo, como un diamante inflamado de luz propia. Cerca de él yacía la hormiga heroica, patas arriba, consumida y transparente. La noticia de su muerte y la virtud prodigiosa del miligramo... ...se derramaron como inundación por todas las galerías. Caravanas de visitantes recorrían la celda improvisada en capilla ardiente. Las hormigas se daban contra el suelo en su desesperación. De sus ojos deslumbrados por la visión del miligramo... ...corrían lágrimas en tal abundancia... ...que la organización de los funerales se vio complicada con un problema de drenaje. A falta de ofrendas florales suficientes... Las hormigas saqueaban los depósitos para cubrir el cadáver de la víctima con pirámides de alimentos. El hormiguero vivió días indescriptibles, mezcla de admiración, de orgullo y de dolor. Se organizaron exequias suntuosas colomadas de bailes y banquetes. Rápidamente se inició la construcción de un santuario para el miligramo y la hormiga incomprendida y asesinada obtuvo el honor de un mausoleo. Las autoridades fueron depuestas y acusadas de inepcia. A duras penas logró funcionar poco después un consejo de ancianas que puso término a la prolongada etapa de orgiásticos honores. La vida volvió a su curso normal gracias a innumerables fusilamientos. Las ancianas más sagaces derivaron entonces la corriente de admiración devota que despertó el miligramo a una forma cada vez más rígida de religión oficial. Se nombraron guardianas y oficiantes. En torno al santuario fue surgiendo un círculo de grandes edificios y una extensa burocracia comenzó a ocuparlos en rigurosa jerarquía. La capacidad del floreciente hormiguero se vio seriamente comprometida. Lo peor de todo fue que el desorden expulsado de la superficie prosperaba con vida inquietante y subterránea. Aparentemente el hormiguero vivía tranquilo y compacto, dedicado al trabajo y al culto, pese al gran número de funcionarias que se pasaban la vida desempeñando tareas cada vez menos estimables. Es imposible decir cuál hormiga albergó en su mente los primeros pensamientos funestos. Tal vez fueron muchas las que pensaron al mismo tiempo, cayendo en la tentación... en todo caso se trataba de hormigas ambiciosas y ofuscadas que consideraron blasfemas la humilde condición de la hormiga descubridora. Entrevieron la posibilidad de que todos los homenajes tributados a la gloriosa difunta les fueran discernidos a ellas en vida. Empezaron a tomar actitudes sospechosas, divagadas y melancólicas, se extraviaban adrede del camino y volvían al hormiguero con las manos vacías. Destaban a las inspectoras sin disimular su arrogancia Frecuentemente se hacían pasar por enfermas Y anunciaban para muy pronto un hallazgo sensacional Y las propias autoridades no podían evitar que una de aquellas lunáticas Llegara el día menos pensado con un prodigio sobre sus débiles espaldas Las hormigas comprometidas obraban en secreto Y digámoslo así por cuenta propia de haber sido posible un interrogatorio general, las autoridades habrían llegado a la conclusión de que un 50% de las hormigas, en lugar de preocuparse por mezquinos, cereales y frágiles hortalizas, tenían los ojos puestos en la incorruptible sustancia del miligramo. Un día ocurrió lo que debía ocurrir. Como si se hubieran puesto de acuerdo seis hormigas comunes y corrientes que parecían de las más normales, llegaron al hormiguero con sendos objetos extraños que hicieron pasar ante la general expectación por miligramos de prodigio. Naturalmente no obtuvieron los honores que esperaban, pero fueron exoneradas ese mismo día de todo servicio. En una ceremonia casi privada se les otorgó el derecho a disfrutar una renta vitalicia. Acerca de los seis miligramos, fue imposible decir nada en concreto. El recuerdo de la imprudencia anterior apartó a las autoridades de todo propósito judicial. Las ancianas se lavaron las manos en consejo y dieron a la población una amplia libertad de juicio. Los supuestos miligramos se ofrecieron a la admiración pública en las vitrinas de un modesto recinto y todas las hormigas opinaron según su leal saber y entender. Esta debilidad por parte de las autoridades, sumada al silencio culpable de la crítica, precipitó la ruina del hormiguero. De ahí en adelante cualquier hormiga, agotada por el trabajo o tentada por la pereza, podía reducir sus ambiciones de gloria a los límites de una pensión vitalicia, libre de obligaciones serviles. Y el hormiguero comenzó a llenarse de falsos miligramos. En vano algunas hormigas viejas y sensatas recomendaron medidas precautorias tales como el uso de balanzas y la confrontación minuciosa de cada nuevo miligramo con el modelo original. Nadie les hizo caso. Sus proposiciones que ni siquiera fueron discutidas en la asamblea hallaron punto final en las palabras de una hormiga flaca y descolorida que proclamó abiertamente y en voz alta sus opiniones personales. Según la irreverente, el famoso biligrama original, por más prodigioso que fuera, no tenía por qué sentar un precedente de calidad. Lo prodigioso no debía ser impuesto en ningún caso como una condición forzosa a los nuevos biligramos encontrados. El poco de circunspección que les quedaba a las hormigas desapareció en un momento. En adelante, las autoridades fueron incapaces de reducir o tasar la cuota de objetos que el hormiguero podía recibir diariamente bajo el título de miligramos. Se negó cualquier derecho de veto y ni siquiera lograron que cada hormiga cumpliera con sus obligaciones. Todas quisieron eludir su condición de trabajadoras mediante la búsqueda de miligramos. El depósito para esta clase de artículos llegó a ocupar las dos terceras partes del hormiguero, sin contar las colecciones particulares, algunas de ellas famosas por la valía de sus piezas. Respecto a los miligramos comunes y corrientes, descendió tanto su precio que en los días de mayor afluencia se podían obtener a cambio de una bicoca. No debe negarse que de cuando en cuando... ...llegaban al hormiguero algunos ejemplares estimables... ...pero corrían la suerte de las peores bagatelas. Legiones de aficionadas... ...se dedicaron a exaltar el mérito... ...de los miligramos de más baja calidad... ...fomentando así un general desconcierto. En su desesperación de no hallar miligramos auténticos... ...muchas hormigas acarreaban verdaderas obscenidades... ...e inmundicias... Galerías enteras fueron clausuradas por razones de salubridad. El ejemplo de una hormiga extravagante hallaba al día siguiente millares de imitadoras. A costa de grandes esfuerzos y empleando todas sus reservas de sentido común, las ancianas del consejo seguían iban llamando autoridades y hacían vagos ademanes de gobierno. Las burócratas y las responsables del culto, no contentas con su holgada situación, abandonaron el templo y las oficinas para echarse en busca de miligramos, tratando de aumentar gajes y honores. La policía dejó prácticamente de existir y los motines y las revoluciones eran cotidianos. Bandas de asaltantes profesionales aguardaban en las cercanías del hormiguero para despojar a las afortunadas que volvían con un miligramo valioso. Coleccionistas resentidas denunciaban a sus rivales y promovían largos juicios buscando la venganza del cateo y la expropiación. Las disputas dentro de las galerías degeneraban fácilmente en riñas y éstas en asesinatos. El índice de mortalidad alcanzó una cifra pavorosa. Los nacimientos disminuyeron de manera alarmante y las criaturas, faltas de atención adecuada, morían por centenares. El santuario que custodiaba el miligramo verdadero se convirtió en tumba olvidada. Las hormigas, ocupadas en la discusión de los hallazgos más escandalosos, ni siquiera acudían a visitarlo. De vez en cuando, las devotas rezagadas llamaban la atención de las autoridades sobre su estado de ruina y de abandono. Lo más que se conseguía era un poco de limpieza. Media docena de irrespetuosas barrenderas daban unos cuantos escobazos... ...mientras decrépitas ancianas pronunciaban largos discursos... ...y cubrían la tumba de la hormiga con deplorables ofrendas... ...hechas casi de puros desperdicios. Sepultado entre nubarrones de desorden... ...el prodigioso miligramo brillaba en el olvido... Llegó incluso a circular la especie escandalosa de que había sido robado por manos acrílegas. Una copia de mala calidad suplantaba al miligramo auténtico que pertenecía ya a la colección de una hormiga criminal enriquecida en el comercio de miligramos. Rumores sin fundamento, pero nadie se inquietaba ni se conmovía. Nadie llevaba a cabo una investigación que les pusiera fin. Y las ancianas del consejo, cada día más débiles y achacosas, se cruzaban de brazos ante el desastre inminente. El invierno se acercaba y la amenaza de muerte detuvo el delirio de las imprevisoras hormigas. Ante la crisis alimenticia, las autoridades decidieron ofrecer en venta un gran lote de miligramos a una comunidad vecina compuesta de acaudaladas hormigas. Todo lo que consiguieron fue deshacerse de unas cuantas piezas de verdadero mérito por un puñado de hortalizas y cereales. Pero se les hizo una oferta de alimentos suficientes para todo el invierno a cambio del miligramo original. El hormiguero en bancarrota se aferró a su miligramo como a una tabla de salvación. Después de interminables conferencias y discusiones, cuando ya el hambre mermaba el número de las supervivientes en beneficio de las hormigas ricas, éstas abrieron la puerta de su casa a las dueñas del prodigio. Contrajeron la obligación de alimentarlas hasta el fin de sus días, exentas de todo servicio. Al ocurrir la muerte de la última hormiga extranjera, el miligramo pasaría a ser propiedad de las compradoras. ¿Hay que decir lo que ocurrió poco después en el nuevo hormiguero? Las huéspedes difundieron ahí el germen de su contagiosa idolatría. Actualmente, las hormigas afrontan una crisis universal. Olvidando sus costumbres, tradicionalmente prácticas y utilitarias, se entregan en todas partes a una desenfrenada búsqueda de miligramos, comen fuera del hormiguero y solo almacenan sutiles y deslumbrantes objetos. Tal vez muy pronto desaparezcan como especie zoológica y solamente nos quedará, encerrado en dos o tres fábulas ineficaces, el recuerdo de sus antiguas virtudes.
0: La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo. Presentaron Confabulario de Juan José Arriola. Realización técnica Carlos Montaño. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Locutora Montserrat Torres Landa. Locutor Homero Bazán Longi.